0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. Vamos a ver el tema de avisos con el declaranot. O sea, oye, ¿qué onda con el declaranot? ¿Qué onda con este, el superportal de prevención de lavado de dinero? ¿Me aplica uno? ¿Me aplica otro? ¿Me aplican los dos? Es algo que nos debe quedar muy claro cuando estamos hablando de estas personas que prestan servicios de fe pública. Bien, Eh, soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez.com.mx. Bien, pongamos un antecedente así muy muy leve para que eh, quienes vean solo este video puedan entenderlo completo. Eh, Uno, la la prevención de lavado de dinero está en la ley de antilavado, en la LFPORPI, y el tema de lavado de dinero está en el Código Penal. Tenemos que dividir prevención de lavado de dinero y lavado de dinero para que nos queden claros estos puntos. En la LFPORPI, la ley antilavado de dinero, estamos en una ley que es administrativa, no es una ley... Fiscal, no es una ley penal, sino está en el mundo administrativo. ¿Qué es lo que nos lleva a confusiones? Y y tenemos que estarlo revisando siempre. Es que el SAT tiene dos funciones. Tiene una función fiscal donde tiene contribuyentes, su función es recaudar y fiscalizar, tiene un registro federal de contribuyentes y tiene su portal, el sat.gov.mx. En el caso de la función administrativa, eh, tenemos que hay sujetos obligados que deben cumplir obligaciones de prevención de lavado de dinero para la UIF. Aquí no hay RFC, hay un, un padrón de sujetos obligados y tiene su propio portal. Cuando hablemos de prevención de lavado de dinero, el logo que debemos encontrar siempre es este ojito que nos está Espiando, ¿no? el super Superportal de Prevención de Lavado de Dinero Entonces, al estar en, en el mundo de la prevención de lavado de dinero Tenemos que hacer la separación con los otros planetas que tenemos aquí Recuerden, yo soy el rojo, yo sí si le voy le voy al Toluca, ¿no? Soy el que está En rojo en esta esta imagen. Yo soy un sujeto obligado. Tengo que cumplir mis obligaciones de PLDFT, de prevención, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Debo primero evitar ser utilizado, identificar a mis clientes y aportar datos útiles para que la unidad de inteligencia financiera haga un análisis. Ya pasamos... De aquí pasamos a la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué va a hacer la unidad de inteligencia financiera? Va a hacer análisis de información, va a investigar y en su caso presentará denuncias ante el Ministerio Público, que sería dentro de la FGR. Tanto nosotros con el SAT o la unidad de inteligencia financiera estamos en el mundo administrativo. En el momento en que la unidad de inteligencia financiera ya detecta una bronca, entonces pasamos al mundo de los policías. ¿no? Ahora ya los policías ya no son azules, ya son este, verdes, olivo, ¿no? desafortunadamente, pero bueno. En la FGR, aquí ya ellos están en el mundo de el lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo y ya no estamos hablando del mundo de la prevención, estamos hablando del mundo ya penal, ya hay, hay abogados, hay este, eh, jueces, hay ministerios públicos, hay una serie de, de personas que tienen que ver ya con el mundo, con el lado oscuro, ¿no? digamos. Nosotros seguimos entonces solo en la parte de cumplir nuestras obligaciones de prevención de lavado de dinero. ¿Qué obligaciones tenemos cuando se realizan actividades vulnerables en general?, estas las tenemos en el artículo 18 de la L.F. Piorpi. La fracción 1 me dice, oye, tenemos que identificar a los clientes y, usu- y usuarios y tener un manual de prevención de lavado de dinero. En la fracción 12, 2, perdón, 2 Romano, me dicen que debemos tener información de las actividades del cliente, de dónde saca su lana mi cliente. En la fracción 3... Debemos identificar al dueño beneficiario. En la fracción cuarta nos dicen que debemos conservar los expedientes de las actividades vulnerables cinco años. En la fracción quinta permitir visitas de verificación del SAT, atender requerimientos y todo este tema. Y en la fracción sexta, que es a donde estamos en este momento, es presentar avisos de actividades vulnerables mensuales y 24 horas, ¿no? Cuando hay... Alertas Veíamos ya en los videos anteriores la parte de cuándo se dan alertas y se presentan avisos 24 horas. Ok, aquí tenemos entonces las, los detalles de estas actividades vulnerables. Pero vámonos. La actividad vulnerable ya específica de los notarios y corredores públicos. Caemos en el artículo 17. Somos Objeto de identificación porque caemos en la fracción 12. Dice la fracción 12 del artículo 17, prestación de servicios de fe pública, notarios y corredores y funcionarios, o sea, también hay funcionarios con fe pública. En el caso de los notarios públicos, nos nos dividen esta fracción 12 en A, B y C. En A, a mayúscula, tenemos notarios públicos y ya tenemos incisos en minúsculas. Inciso A, enajenación de inmuebles. Esto viene en rojito aquí porque estos avisos de enajenación de inmuebles en todos los casos se van a presentar con el declaranot. Yo como notario voy a presentar estos avisos por el declaranot. Oye, ¿los puedo presentar de otra forma en el pastel? No. O sea, tenemos que revisar que no es este, lo que tenemos que estar haciendo en este, en este punto. O sea, tenemos que revisar, oye, tengo enajenaciones de inmuebles del inciso A, declara not. Es la única opción que tenemos. En la B es otorgamiento de poderes con carácter irrevocable. Eso se presentan directamente en el superportal de prevención de lavado de dinero. En la Constitución, aumentos o disminución de capital, fusión o escisión o compraventa de acciones, esto se presenta también en el superportal de prevención de lavado de dinero o se presenta en el declaranot, pero tengo que tomar la opción. O sea, obligatoria es la nejanación de inmuebles y el inciso C, yo puedo optar por presentarlo en el Declaranot o presentarlo directamente al superportal. En ambos casos, en enajenación de inmuebles y en la constitución, aumentos o disminución de capital, fusión o escisión o compra-venta de acciones, hay un límite para presentar los avisos. Serían 16,000 UMAS para la enajenación de inmuebles u 8,025 UMAS, para la constitución. En todos los demás tendré que presentar los avisos como este con el, en el padrón de prevención de lavado de dinero. En el caso de los corredores públicos, ellos tendrán que presentar también todos los importes en el portal de prevención de lavado de dinero, así como los funcionarios con fe pública veamos notarios y corredores públicos en la lf en en el artículo 17 fracción 12 apartado a inciso a indica que tratándose de notarios públicos la vía de presentaciones a través del declaranot de las actividades b a la e se debe cumplir a través del portal de lavado de dinero es decir la presentación de avisos se hará mediante el acceso al portal de internet. O sea, tenemos como notarios las dos. Declaranot me sirve para presentar unos avisos y también tengo que meterme al portal de prevención de lavado de dinero. Veamos entonces los artículos que tenemos aquí en estos puntos. El artículo 17 del reglamento, reglamento de la LFPORPI, nos dice que hay una opción para avisos de los fedatarios públicos, y aquí es donde les mencionaba, oye, los fedatarios públicos podrán cumplir con sus obligaciones de presentar los avisos en los casos de actos u operaciones previstos en la fracción 12, apartados a, inciso C, constitución, aumento o disminución de capital o fusión o escisión o enajenación de acciones, e... Y también en en el B, inciso B de la ley, ya sea utilizando el sistema electrónico por el que informen o presenten las declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales y siguiendo los plazos y términos que tales disposiciones fiscales señalen o bien mediante el formato oficial que determine y y expida la UIF en cuyo caso los plazos y términos para hacerlos serán los establecidos en la ley, en la LFPORPI. A ver, entonces, tengo aquí una opción. Tú decides, te vas con melón o te vas con sandía. En el caso del inciso C, de la la parte de notarios, o el inciso B, de la parte de corredores públicos. Eso entonces ya me lleva a a una decisión importante. Continúa este artículo. Dice que hay que informar al SAT la modalidad para avisos de fedatarios públicos. En los casos a que se refiere el párrafo anterior, o sea, el inciso C o el inciso B, los fedatarios públicos deberán informar previamente al SAT a través de cuál modalidad presentarán sus avisos. Una vez que los fedatarios públicos hayan optado por alguna de estas modalidades, solo podrán modificarla previa notificación al SAT y lo harán respecto de los actos u operaciones que se verifiquen en el mes siguiente. O sea, no tengo que esperarme a que termine el año, etcétera, pero si hoy aviso, entonces a partir del mes siguiente es cuando ya podré cambiarme a a la otra opción. En el caso de inmuebles, en el caso del inciso A, apartado A, inciso A, siempre los avisos se presentan por el declaranot. Dice el SAT o dice la Unidad de Inteligencia Financiera, dice no, 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 espérate. Tratándose de inmuebles, tratándose de la parte de, de escrituras públicas por enajenación de inmuebles, todo lo que entra dentro de esa fracción... Siempre lo vamos a hacer por el declaranot. No les voy a dar opción a que se dé en otro lado. Dice, en cuanto a los actos u operaciones del 17, fracción 12, apartado A, inciso A, de la ley, los fedatarios públicos presentarán en todos los casos los avisos correspondientes a través del sistema electrónico por el que informen o presenten las declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. Ok, ya. Tengo entonces ahí dos opciones y una obligatoria. Bien, continuamos en las reglas de carácter general. Recuerden que aquí en la LFPORP tenemos la LFPORP, el reglamento, las reglas de carácter general, los anexos de las reglas de carácter general, <coughs> las preguntas de las preguntas del SAT, la parte de los criterios de la UIF, o sea que no no está fácil tener toda la información siempre a la mano. Dice que en el caso de la regla de carácter general 13, notarios y corredores públicos tienen que identificar a la persona que formaliza las actividades vulnerables, o sea, ok, Yo mandé a un apoderado, este apoderado va a hacer una compra por una empresa, ¿no? O sea, la empresa compró una oficina, etc. Bueno, habrá que tener también identificado no solo al cliente, sino también al apoderado que llegó a hacer esa compra. Oye, ¿cómo puede un apoderado ir a adquirir un bien inmueble? Bueno, dependiendo de lo que haga la empresa, pudiese ser con un este, poder para actos de administración y ya con base en ese poder está comprando un inmueble a nombre de la propia empresa. Para venderlo tendría que tener, en muchos casos, este poder para actos de dominio, pero bueno, ya ese sería otro tema. Pero aquí en el caso del de notario va a tener que identificar a la persona que es el apoderado hay una opción de incluir expediente en protocolos. Fíjate, a ver, no, me dices que no necesito crear un expediente para la LF pie específico donde tengo todos los datos de, el, este, del cliente y, o en este caso de su apoderado. No, Esta, este artículo me dice, oye, no inventes, ya tengo los datos en el declaranot por todos lados tengo los expedientes del propio notario o sea no te voy a obligar a que los tengas por separado en las demás actividades vulnerables sí tenemos que tener expedientes por separado ejemplo si alguien vende 200 automóviles y solo tres son actividades vulnerables independientemente de que tengas un expediente por cada automóvil vendido vas a tener que tener de esos tres que son actividades vulnerables expedientes por separado Aquí no tenemos ese problema. Nos dice que tendrán por cumplida la obligación a que se refiere el artículo 12 de las presentes reglas, que es el expediente de identificación del cliente, si la información y documentación se incorpora a los, a los protocolos y además se tiene el plazo de conservación de 5 años. Entonces, esto da Un chance muy interesante para esta parte de los expedientes de los clientes. También nos dicen en la regla de carácter general 13 bis que cuando tengo servicios de fe pública a clientes del gobierno, el expediente puede ser simplificado. Entonces, eso permite que haya menos datos que se estén pidiendo e incluso menos documentos que se estén pidiendo con base a lo que dice el anexo 7 bis de las propias reglas. Nuestros ¿no? anexos de las reglas son los formatos donde vienen los datos que tenemos que estar llenando. Pregunta a la UIF. Esto ya lo habíamos comentado en, este, en los otros videos, pero revisémoslo a nivel general para que nos quede claro aquí. Dice esta, este cuestionamiento a la UIF. ¿Se podrá considerar la información y documentación que exista en los instrumentos notariales y en los documentos anexos a los apéndices para integrar el expediente único de los clientes y usuarios? Y la respuesta es que sí. Si la información y documentación a que se refiere para tales efectos se incorpora en sus protocolos, pólizas o en los libros de registro y archivos, o sea, y los guardo cinco años, ya con esto lo tengo. Otro cuestionamiento nos indica que En aquellos casos en que los actos u operaciones sobre constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles que se realicen en términos del establecido en el inciso A del apartado A, el notario público no tenga la obligación de calcular, retener ni enterar el ISR, así como tampoco de informar o presentar declaraciones o avisos mediante el sistema electrónico a que se refiere... (coughs) Las reglas al declaranot, ¿cómo debo presentar los avisos correspondientes para no incurrir en incumplimiento? Oye, no tengo que hacer nada con este inmueble en el declaranot, ¿cómo le hago? O sea, tengo otra opción y la respuesta es no, se debe presentar en el declaranot, aunque te metas solo a presentar ese aviso de la actividad vulnerable. Entonces, siempre vamos al declaranot. Otra pregunta es, oye, ¿se considera que existe incumplimiento a la obligación de reserva y confidencialidad por estar en el declaranot? Y me dicen, no, no transgrede lo dispuesto por el artículo 31. O sea, se tiene esa eh, ventaja, ¿no? Que es alguien que debió preguntar diciendo o revisando todos estos datos que son un tema muy importante. Recuerden que gran parte de todos estos rollos de prevención de lavado de dinero o de ahora de beneficiario controlador, tienen el problema de que manejamos mucha información confidencial de los clientes y tenemos que cuidarla, o sea, tenemos que tener sistemas que permitan que esa información quede o sea, siempre confidencial, no debiéramos exponerla. Ahorita, tener seguridad eh, este, digital, cibernética, etcétera, lo que quieran, pues prácticamente es imposible. O sea, le han puesto en la moda a quien tú me digas. O sea, la todo el mundo lo han hackeado. no Entonces, suena como que no está sencillo, pero tendríamos que tener o... Saber muy claramente que es una responsabilidad, en todo caso, poder demostrar que sí se resguardaba con medidas de seguridad la información. Y entonces, ¿por qué apareció en el Facebook? Pues algún güey no la sacó. Quién sabe cómo, pero eso pudiese ocurrir. Ok. Dice otro cuestionamiento, tratándose de actos u operaciones corporativas, la constitución de personas morales, fusión o escisión... También se podrá considerar en términos del artículo 24, dice el informe que se presenta al SAT por la omisión de los otorgantes de la escritura de comprobar que solicitaron la inscripción o presentaron el aviso, liquidación o cancelación al RFC. Oye, ya te avisé que no me entregaron su RFC, con ese aviso ya cumplí con la obligación de prevención de lavado de dinero y no. Recuerden, ya decíamos, no porque hagan unas cosas con el SAT, lo estoy haciendo en dos áreas. El SAT, cobrador de impuestos, y el SAT que reúne información para la UIF. Entonces, con dicho informe no se tiene por cumplida esta obligación y se deberá presentar el formato de prevención de lavado de dinero que corresponda, que viene dentro de su carpeta de materiales. Otra pregunta, le dicen, oye... Pues yo no soy no 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 soy un perito en grafoscopía, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber si el documento que me están dando este, es auténtico, etcétera? Y dice, bueno, pues es, al igual que todos, tienes que revisar que los documentos sean legibles y cotejarlos contra los documentos originales, ¿no? Confrontar la copia que recabe con el documento, que el cliente o usuario respectivo le presente, asegurándose que las mismas sean legibles. Esa es la obligación. No tienes que llegar a ser un grafólogo. Ok. Este, respecto de los actos u operaciones de constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles que se hayan otorgado antes del 2013 este, y que todavía no los permitía el declaranot que hacemos decía: Bueno, sabes que no, deben enviarse, no deben enviarse nuevamente aunque se realice una actualización del sistema de declaranot. Eso en su momento fue importante, en este momento ya tiene más de cinco años, no tendría ese problema, pero ahí nuevamente decíamos: Oye, ¿qué hacemos? No estaba el declaranot, no, no, no pudimos presentar bien los avisos de esos transmisiones de inmuebles, etcétera, pero bueno, ya lo pasado, pasado. Ok, en esta parte del instructivo del declaranot hay dos o tres puntos relevantes, entonces tenemos que ver, oye, ¿cómo le hago para presentar mis avisos? ¿Qué datos voy a a meter cuando estoy en la parte de inmuebles, de venta de inmuebles, que son los que se tienen que hacer a fuerza por el declaranot. Si me voy al instructivo del declaranot, en el inciso C, avisos de actividades vulnerables, también este instructivo del declaranot está dentro de su carpeta de materiales, me dice que, oye, el sistema declaranot también es una herramienta que sirve para la presentación de avisos de actividades vulnerables, por los actos o operaciones previstos en el inciso A del apartado A de la fracción 12 del 17 de la LFPORPI. O sea, eso ya nos queda claro ahí, es la única opción y para esto nos sirve. Para tal efecto, se utilizará el anexo 5, denominado Aviso de Actividad Vulnerable en la Transmisión o Constitución de Derechos Reales sobre Inmuebles, en el que se seguirán las siguientes reglas de llenado. Okay, estoy en mi declaranot, ya me fui al anexo 5, y me dice, mete los datos del vendedor y del comprador. O sea, hay que meter los datos de estas dos figuras, aunque pudiesen tener otros nombres, ¿no? pudiese ser este, sedente o sesionario, etcétera, pero habrá que meter los datos de ellos. En el campo de forma de pago, se deberá entender por financiamiento cualquier facilidad que el acreedor le otorgue al deudor para realizar el pago del acto u operación. Por ejemplo, el pago a plazos. Aquí el problema es que cuando yo presento un aviso tengo que poner cómo se pagó y es probable que en este caso todavía esté el tema de financiamiento. Me regreso aquí, fue uno datos del vendedor y del comprador y la parte de forma de pago. 2.2 datos de liquidación posterior o cuando no existe. Oye esta venta de este edificio se va a hacer posteriormente o esta venta de este edificio pues no hay pago ahí, no no, no hay dinero no hay dinero de por medio ok este punto 2 no lo aclara en caso de que se esté dando fe de actos u operaciones en donde la liquidación se vaya a realizar con posterioridad al otorgamiento del instrumento, o bien por la naturaleza del acto u operación no haya liquidación, como puede ser el caso de donaciones o herencias, en el campo de datos de liquidación de la operación o acto, su llenado se realizará conforme al cuadro siguiente. Y nos dan aquí un cuadro. Básicamente en este cuadro tenemos el acto u operación y los datos de liquidación. Viene acto u operación, fecha de pago, forma de pago, instrumento monetario, tipo de moneda y monto de la operación. Estos son los datos que nos pide el anexo 5 o que nos pide el aviso, en su caso, del superportal en el padrón de lavado de dinero. Aquí, acto u operación. Si la liquidación se realizara con posterioridad a la presentación del aviso, en la fecha de pago, agregar la fecha en que se esté dando fe del acto u operación objeto del aviso. En la forma de pago, seleccionar la opción financiamiento. En el instrumento monetario, (coughs) seleccionar la opción otro. Y en el campo especifique, señalar la razón, por la que no cuenta con dicha información, por ejemplo, liquidación a plazos posterior a la fecha de fe pública. En el tipo de moneda, seleccionar el que se haya convenido para dar cumplimiento a la obligación. En el monto de la operación, agregar el que corresponda a la operación reportada, ya sea el precio pactado, el valor catastral o el valor comercial del inmueble. Tengo varias opciones. Esto sería cuando la liquidación se realizara con posterioridad a la presentación del aviso. Hay otras opciones para donación de inmuebles. En donación de inmuebles también me dan los elementos para poder llenar el formato. Otro nos habla de la adjudicación por herencia. También tendré que llenar los datos conforme a lo dispuesto en este formato. Hay otro respecto de hipotecas. Oye, una hipoteca es donde van a bailar los hipopótamos, pero también está la acepción ¿verdad? jurídica de que cuando compras a crédito y dejas en garantía al propio inmueble. También nos dan las opciones para hipoteca. En el caso de enajenación, en donde la obligación de pago se cumple con la entrega de un bien diferente al dinero, habrá que revisar qué tenemos ahí. Oye, ¿es un pago con cuerpo mático? Ah, ¿verdad? Esa sería buena. Veamos esta. Enajenación en donde la obligación de pago se cumple con la entrega de un bien diferente al dinero. Fecha de pago, agregar la fecha en la que se realizó, la fecha en que efectivamente se realizó el pago. Forma de pago, seleccionar la opción dación en pago. Instrumento monetario, seleccionar la opción otro y en el campo especifique, señalar que se trata de una dación en pago con bienes inmuebles, dependiendo el caso, ubicados en territorio nacional o extranjero, dependiendo del caso, ubicados en territorio nacional o extranjero, dependiendo del caso, si fuera El caso, señalar número de escritura, apostillamiento, cualquier otro documento en el que conste que se llevó a cabo el pago de un bien. O sea, eso también tendríamos ahí. El tipo de moneda, seleccionar el que se haya convenido para dar cumplimiento a la obligación. El monto de la operación, agregar el que corresponda a la operación reportada, ya sea el precio pactado, el valor catastral o el valor comercial del bien inmueble. Ok. Hay otros en el que uno más que dice acto u operación, entrega de inmuebles como pago de un crédito previo. Entonces, en tipo de transmisión o sesión, seleccionar sesión onerosa. Está agregar la fecha en que se esté dando fe del acto u operación objeto del aviso, seleccionar la opción de contado, en el instrumento monetario seleccionar la opción otro, Y en el campo especifique señalar la razón por la que no cuenta con dicha información. Por ejemplo, no aplica porque se entrega el inmueble en pago de una deuda previa. Esa sería un punto. El tipo de moneda y el monto de la operación también tenemos que meter esos datos. Eh, En el caso... Nos dicen si el acto u operación objeto del aviso es liquidado mediante activos virtuales. Y este es un verdadero tema porque aquí tenemos la bronca de que hay un, un, un criterio de la UIF que viene de 2015 ¿eh? en el que los activos virtuales tienen las mismas limitantes que el dinero en efectivo. Teóricamente no podría pagar más de 8,025, el valor de 8,025 UMAS con activos virtuales. Oye, ¿pero ese este, documento de la unidad de inteligencia financiera sigue vigente? Pues sí, o sea, no en ningún lado nos han dicho que ya quedó fuera o que por la ley Fintech ya no, no, no tenemos que utilizarlo, etcétera. Entonces ha sido un problema y un tema cuando se dan estas ventas con activos virtuales. Cuando vimos la parte de pagos en efectivo, analizamos o vimos ese documento, viene ahí también esos materiales, de cuando nos dicen que los activos virtuales se consideran dinero en efectivo para efectos de este, la enajenación de inmuebles. En el caso de servidumbre, el t- en tipo, tipo de transmisión o sesión seleccionar Sesión onerosa o gratuita, sesión según corresponda. Y aquí tenemos el instrumento monetario, seleccionar la opción otro y en el campo especifique. Señalar la razón por la que no cuenta con dicha información. Por ejemplo, no aplica por tratarse de una servidumbre. ¿De acuerdo? Bien hay otro que sería adjudicación directa o por remate judicial, también tenemos que poner datos que nos especifican en este instructivo, transmisiones a título gratuito, sería una más, y también esto esto sería lo que ya tenemos en las diferentes formas de pago. El punto 3 de este instructivo nos habla de varios inmuebles en una operación. Oye, pues es que pagamos... 30 millones por estas 14 casas, ¿no? Está bien, pero vas a tener que presentar un aviso por cada uno de los inmuebles y, en su caso, asignar la parte proporcional o correspondiente a la venta de cada inmueble. Dice, en caso de que en un mismo acto u operación se esté realizando la transmisión de propiedad de varios inmuebles, se deberá enviar un aviso por cada uno de ellos... Hasta en tanto, el sistema se modifica agregando la información que corresponda, considerando lo siguiente. Y ya nos dicen qué va a pasar con cada uno de ellos, pero habrá que tener por cada inmueble el, el, el aviso. Para mayor información, habrá que revisar el declara not, ¿no? que eso este, eventualmente se podría Volver a actualizar el que tenemos actualmente ya viene de 2016, entonces por, en cualquier momento pudiese haber cambios, sobre todo si hay cambios a la LFPORP. Muy bien, bien amigos, pues este es un, un, este, una información que era muy importante, en hasta el video 3 habíamos más o menos cerrado los datos generales del curso, pero consideramos importante que se hicieran estas acotaciones respecto de la obligación de tener mi inscripción en el, en el superportal de prevención de lavado de dinero y también de tener mi inscripción en el declaranot y presentar los anexos 5 por las ventas de inmuebles. Bien, estamos para servirles y nos vemos en el siguiente. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la WIF, o quieres formar parte de nuestra Membresía Asesor PND, búscanos en taxday.com.mx.